0: Oi, eu sou a Lete.
1: Oi, eu sou a Nath.
0: Bem-vindos ao Negacionismo Contemporâneo. Nós vamos apresentar uma anti-dica, ou seja, uma dica ruim. E no caminho, enquanto a gente reclama, e você pode ficar muito à vontade para reclamar com a gente, explicamos por que, que essa é uma dica ruim que não vale a pena seguir. E oferecemos outras opções para vo você que curte pensar sobre desenvolvimento pessoal. Em especial, sobre a ótica da organização e da produtividade.
1: Porque isso a gente entende, né, Lê?
0: <risos> Ou pelo menos a gente finge
1: que entende. A gente se esforça. <risos> e qual que é a dica de hoje, Nath? Bom, hoje a gente vai falar sobre o famoso 5 a.m. club, o acorde às 5 da manhã, né? É... E também pode ser reconhecido por aí como o milagre da manhã. <risos> Quem nunca ouviu falar dele?
0: Exato, acorde às 5 da manhã, faça o que eu estou te dizendo e você alcançará um sucesso. É, a inspiração desse episódio é não apenas o livro, o milagre da manhã, e acho que já deu para perceber que a gente não é muito fã é, desse livro, e o hype de acordar às 5 da manhã, como se acordar às 5 da manhã fosse revolucionar re a sua vida. Nath, você que leu o livro, apresenta aí para a gente.
1: Bom, vou passar mais ou menos uma impressão que eu tive do livro. Eu li esse livro já tem uns dois anos, tá? Então eu tenho uma certa propriedade para falar dele. <risos> é, ele é um dos principais livros da categoria de autoajuda e eu sou suspeita para falar porque eu gosto do assunto. Eu não sou uma pessoa que, que fala isso da boca para fora, né? Porque eu sou a pessoa que consome esse conteúdo, mas eu busco utilizar alguns filtros para aplicar eles na minha vida, né? E é, é, é aquilo que eu falei, eu gosto de ter propriedade para falar desse assunto, seja bem ou mal. Então, eu assisto, eu leio, eu busco saber sobre o que, que se trata para poder criticar, na maioria das vezes, <risos> com essa propriedade, né? É, uma das coisas que eu fico pensando muito sobre esse livro, quando eu lembro dele, é que ele é extremamente repeti repetitivo, né? Então, assim, ele é aquele livro que cansa, né? O autor, ele é cansativo. Se eu, poder, se eu pudesse definir ele com uma palavra, seria essa repetição, né, ele é extremamente repetitivo e o autor é cansativo desculpa aí, querido <risos> e o livro, ele nos traz tudo, que assim, que tudo é possível quando você tá comprometido, sabe só que, no entanto é aí que mora o perigo, né pra quem que é essa fala? em uma realidade como a do nosso país será que comprometimento realmente é a chave a realização de qualquer coisa?
0: hum será que eu tô aqui pobre então porque eu não sou comprometida? Olha,
1: segundo ele, talvez sim.
0: Ah, <risos> talvez você precise, acordar... tipo,
1: seguir os passos que ele pede pra você, entendeu? Se eu acordar 5
0: horas da manhã, então... Sua é vida isso. pode mudar.
1: Sua vida pode mudar. É isso. Tá entendeu? resolvido. É... Que é muito desse discurso, né? Que, assim, faça o que eu te digo e você vai alcançar o sucesso, né? Que é aquilo que a gente já trouxe aí no início.
0: Justamente. É... O ranço que eu tenho, não e pra, eu não li o livro, tá gente? Eu tô aqui pra falar do hype mesmo, do que, do que eu acompanhei nas redes sociais. É, o problema desse discurso é essa romantização. Quantas pessoas já não acordam 5 horas da manhã como uma rotina do é, é isso, tem que acordar, tem que trabalhar e bora lá. Eu sei que esse discurso ele pega porque a gente vive numa sociedade que é meritocrática e, enfim, estamos aí, né? Não é... Esse discurso ele não tá no vácuo, né? O discurso de acordar às 5 horas da manhã e mudar de vida. É, mas é o que você trouxe, Nath. Para quem que é essa fala? Exatamente. Né? É, o problema, para mim, é que muitas pessoas pegam essa fala e se culpabilizam, sabe? É, porque é isso, se eu não alcancei sucesso na minha vida, eu que não estou comprometida o suficiente. E a gente sabe que não é assim, a gente sabe que existem é, é, complexidades sociais que estão para muito além do nosso desejo, do nosso comprometimento, enfim, por aí vai. Exatamente. Mas não é só isso, né? Ele dá os passos do que você sim, tem que fazer às assim, horas sim. da manhã. Não basta acordar às 5.
1: Puxando um gancho, né, na sua fala, é, eu pensei muito no sentido de que, assim, às vezes as pessoas, elas pensam que se elas seguirem esses passos aí que eu vou comentar mais à frente, é, elas vão obter esse sucesso, elas vão conseguir alcançar toda e qualquer coisa que elas almejam. Só que a gente tem que parar para pensar que nós somos únicos e seres individuais. Então, assim, em cada individualidade a gente encontra... Né, singularidades aí, pontos que não vão se encontrar, às vezes, no meio do caminho. O que eu vivo, a minha realidade é muito diferente da sua realidade. Então, assim, ok, talvez eu consiga acordar às cinco da manhã e cumprir todos esses passos. No entanto, às vezes, uma outra pessoa faz as mesmas coisas e não consegue. E aí? É, a pessoa está fadada fora. ao fracasso e eu não...
0: Fora que é muito sedutor é, a gente
1: achar que tem todo esse controle com relação às nossas vidas, né? Sim, e que existe uma receita de bolo, né? Que é uma coisa que eu sempre levo esse discurso é, quando eu começo a falar de organização. Organização não é receita de bolo. Não existe uma receita de bolo a ser seguida e que você vai conseguir aquele objetivo logo seguindo aqueles passos, né? E aí... No livro, por exemplo, ele traz esses passos aí para que você determine uma rotina antes que seu dia comece. E aí eu te pergunto, né? Como que você implanta uma rotina necessariamente antes do seu dia começar? Será que todo mundo está apto a isso? Será que todo mundo tem essa disponibilidade? Será que essa pessoa tem energia para isso? Entendeu? É, e o primeiro passo que ele traz, que talvez seja uma dificuldade para algumas pessoas, é a meditação, né? É, a prática da meditação nem sempre é tão simples assim. Ok, ela é benéfica, ela tem seus benefícios, assim como N coisas aí que a gente tem a nosso dispor. Só que aí, a meditação, é, ela é necessariamente forçada para isso? Qual é o objetivo dessa meditação, entendeu?
0: É, eu sinto que o objetivo da meditação é trabalhar melhor. <risos> Sabe? É é meditar para ganhar mais dinheiro, sabe? Eu sinto que o objetivo, ele ele tá sempre nesse lugar, entende? De uhum. alcançar uma coisa muito, muito externa. Mas, novamente, gente, isso daqui não é uma crítica à meditação. Não, à de forma de meditação Eu... Não é isso. É, o ponto é fazer a meditação para trabalhar mais, para produzir melhor. Quando Será que é sobre isso mesmo? Sabe? É só isso que a gente tá trazendo pro questionamento. É, você... Então, assim, além de acordar às 5 horas da manhã, você ainda tem que meditar? Cara, às vezes só acordar às 5 horas da manhã já é um puta esforço. Às vezes só meditar, mesmo que seja às 5 horas da tarde, já é um puta esforço. E aí você tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Sei lá. Sim.
1: É, uma das coisas que eu tento trazer a reflexão é a seguinte... É, o porquê você faz o que você faz. Então, assim, por que, que você vai meditar logo a hora que você acorda? Você tem um propósito por trás disso? Você gosta? Para começo de conversa, você gosta disso? Se você gostar, tudo bem, cara. Você pode fazer o que você quiser. O seu livre-arbítrio né, é seu. No entanto, é, eu acho que é meio chato, não sei. É uma situação muito... É, é uma imposição né, de seguir esses passos, que esses passos te levarão ao sucesso... Que aí eu não gosto muito disso. Aí nisso eu já puxo para o segundo passo, né? Que Qual ele é o que segundo fala das passo. Afirmações. É, ele fala das afirmações, que é do que, que você quer para você ter clareza nos seus objetivos, né? Então ele fala para que você escreva suas afirmações e leia ela em voz, elas né? em voz alta diariamente. Então, assim, ai, eu sou bonita. <risos> Todos os dias eu olho no espelho e repito isso, entendeu? Ok, cada pessoa faz a sua afirmação aí, mas é, colocar isso como uma regra mais uma vez. Yeah. <risos> Não me parece muito, sei lá. O, ter o
0: terceiro passo é que é a visualização, ele é como se fosse uma é, é,
1: um apêndice do segundo. Então, é, a afirmação é para você ficar reafirmando aquilo. E a visualização é para que você veja aquilo, né? Que ele se assemelha muito com a, a regra que o... A regra não, né? Uma das leis aí que a lei da atração traz, né? Que é o segredo, né? Que também ah, a gente uh -huh. pode discutir mais pra frente. E ele fala para você realmente visualizar aquilo. Então, de repente, cria até um, um plano, aqueles, aqueles quadros de memória que você coloca ali... Um, um corpo perfeito dentro do padrão, um carro dos sonhos, é, a casa que você quer morar. E assim, aí você fica visualizando aquilo, já se sentindo dentro daquela realidade.
0: Ai, aí, gente, também... eu passo mal. Eu passo mal, já tô vendo assim, tô passando raiva. Pode continuar, <risos> desculpa. Vou até desligar meu microfone.
1: <risos> e aí você visualiza e mentaliza aquilo que você quer, já se, se colocando naquela realidade ali que você ainda não tem, mas que você vai ter, entendeu? É, e aí, deixamos em aberto aí a, a opinião do público, né? E aí, o que, que você acha? Você acha que uma simples visualização vai te levar a, a viver aquilo, não é mesmo? É, eu acredito que vale mais as nossas execuções aí de como que a gente vai fazer para chegar nesse, nesse lugar do que você ficar encarando pra isso, né, então... Eu não sei, é, é,
0: eu, acho que, eu acho que, assim, é, a gente conseguir visualizar as coisas tem, tem sim uma importância emocional, né, sei lá, Até pode ter. De uma
1: forma esperançosa, né, tipo, pra gente criar isso. Ah, na nossa cabeça uma, uma, uma esperança de dias melhores, enfim, tipo, ah, eu almejo chegar em tal lugar... Eu acho
0: que traz um, um porquê, sabe? Porque, uh, porque no sentido da motivação, Porque, geralmente, essa galera... E quem que eu tô chamando de essa galera? Uh, as pessoas que buscam muito essas formas de uh, como alcançar o sucesso, o que que eu posso fazer pra, é, sei lá, ganhar um milhão antes dos 30 anos. Esse tipo de coisa. Uhum. É... Essas pessoas fazem às vezes coisas tão absurdas porque a gente não tá falando aqui de um de um de sonhos medianos, sabe? Por exemplo, de ter um carro de passeio, não é isso? Ninguém coloca a foto de um Celta num quadro de visualização, entende? Exato, é exato. então não tem uh... É uma galera assim que, que sonha mais alto e que faz absurdos para conseguir entre aspas alcançar esses sonhos, né? Uh, é essa galera que acha que tem tanto controle assim uh, sobre a vida. Enfim, uh, que a gente tem e às vezes, vezes... sabe que é limitado. Mas o meu ponto, é, o meu ponto é: se essa pessoa ela não ficasse lembrando o tempo todo da mansão que ela quer comprar, realmente perde o propósito, sabe? Porque ela tá dormindo às vezes aí cinco horas por noite, no máximo. Então, então realmente, sabe? É, é eu vejo quase como uma tentativa desesperada. Eu mesma, eu olho para esses espaços. É, eu precisaria de uma visualização ali. Fortíssima para conseguir, sabe, uma motivação absurda, realmente uma promessa que eu conseguisse sentir na minha pele, para eu, eu conseguir dar conta de seguir esses passos, porque eu olho para isso e eu sinto fome, sabe? Porque a primeira coisa que eu faço de manhã é tomar café da manhã, então <risos> eu vejo esses passos aqui, meu Deus, quanto tempo que não, não demoraria, sabe, para conseguir fazer isso tudo, para só depois comer, sei lá, enfim continue, Nath, perdão uma das tá coisas que
1: <risos> uma das coisas que me fez pensar nessa sua reflexão é realmente o ponto de você aproveitar o caminho, né ok se você quer ter uma mansão mas cara, dá valor na casa que você tem hoje, tipo assim é... observa o, o pouco que você já conseguiu, entendeu, é como você falou ninguém coloca um celta ali como objetivo de vida, né, como Ai, o carro dos meus sonhos é um celta mas, pô, um celta pode ser um puta de um carro se você não tem nenhum, entendeu? Nossa, meu sonho comprar um celtinha. Meu sonho. <risos> exato, cara, exato. Eu só e queria eu me locomover.
0: ver. Quando, quando eu penso em visualização, é, é muito louco, assim, porque, de certa forma, essa visualização, ela, entre aspas, já existe no sentido de que Cara, galera, acorda e abre o um Instagram, Sim. sabe? Assim, eu mesma preciso me policiar, porque senão eu faço isso de vez em quando também. E eu sei que me faz mal. Só que o Instagram também não é, em certa medida, essa visualização, sabe? Porque olhar para uma mansão que alguém tem, mas eu não, num quadro que eu criei, qual que é a diferença de eu olhar para a mansão que alguém tem, mas eu não,
1: no Instagram, sabe? É, enfim. E aí, tratando de saúde mental, puxando um gancho, né? É, acredito que sugere, Acredito não, né? Já foi comprovado que sugere uma ansiedade enorme. Porque, assim, pera lá, eu preciso chegar naquilo ali para eu me sentir minimamente... É o famoso venci na vida, não é mesmo? Então, se você nunca tiver aquela casa, aquele carro, você não venceu na vida. É isso. Então, eu acho que essa ansiedade gerada aí também, eu acho que ela é desnecessária. A gente pode se poupar disso, né? E falando em ansiedade, né? É, aí já puxa para o quarto ponto que ele traz, que são os exercícios físicos. Que aí ele fala que né, a liberação de hormônios aí na prática de exercícios físicos ajudam para que você consiga efetivamente realizar todos os passos. Só que assim, vamos lembrar aí que ele está colocando esses pontos para que você faça todos eles antes do seu dia começar. No entanto, eu quando eu faço alguma prática de exercício físico eu preciso de um tempo aí para eu respirar. Eu gosto de fazer um negócio bem feito. Eu pelo menos levo comigo a premissa de que se é para fazer vamos fazer bem feito. E ele coloca para que você faça isso é, dentro de alguns minutos, sei lá, 10 minutos do seu dia. E eu, pelo menos particularmente me conhecendo, eu gosto de fazer um pouquinho mais. Se é pra fazer, vamos fazer direito, né? E... Acho que, nesse acho que é, é, ponto, Lati, não é nem, é, é, pra mim,
0: assim, não é nem o, se for pra fazer, vamos fazer direito, mas, nossa, eu já me dei o trabalho aqui de trocar uma roupa, entendeu, botar um tênizinho pra fazer 10 minutos, 10 minutos, ah, não, <risos>
1: sem condições. Pois é, e aí vem muito nessa questão do autocuidado, né? Porque se é pra se cuidar, você cuida direito. Então, pô, você vai... É como você falou, do esforço que você teve pra colocar essa roupa. Aí você vai sair de casa, sei lá, se você vai correr em torno do quarteirão aqui da sua casa. Cara, eu já levei 10 minutos pra pensar nisso e fazer isso. Então, assim, eu preciso me dedicar exclusivamente Na questão do foco. Então, não vai adiantar eu fazer as coisas atropeladas, Entendeu? E, na sequência, ele já traz para depois de você fazer Nath, exercícios Nath, físicos. Oi?
0: Desculpa, desculpa. só quero trazer mais uma coisa do exercício físico. É, que é... Quantas pessoas você conhece que fazem exercícios físicos regularmente?
1: Poucas. Pausa dramática. Pausa dramática. Poucas.
0: Mas é, é, esse é o meu ponto, sabe? Porque... Uh, uma coisa é incentivar a pessoa a fazer atividade física ótimo, justo faz super bem eu acho que essa é uma das minhas é, maiores saudades de, de, de quarentena é fazer atividade física esse mês eu tô me propondo a voltar enfim é, é, não, vou, não vou aprofundar nisso o meu ponto é tem que ser 5 horas da manhã depois de meditar, afirmar e visualizar
1: Hum. É, numa sei, sequência, sabe? né? Eu acho que definir isso como uma sequência eu acho que não é o legal, né? A gente vai falar isso mais pra frente, mas no sentido de que, assim, colocar isso de uma forma metódica, né? É, olha, você é... segue esse ritual, entendeu? É como se fosse um ritual da manhã, mas segundo os meus passos, não os seus. Isso, entendeu?
0: porque, assim, nesse sentido, é... eu vejo que o antes feito que perfeito, sabe? Sim. Uh, no sentido assim, é... Pô, se você consegue fazer atividade física só de noite, se de noite é um horário ok pra você, faz! Não fica se se, se martirizando, sabe? De e se, se prendendo ai, se, a regra, né? 5 horas da manhã. Ai, não!
1: Vai e no seu Se ritmo. prendendo, exatamente. E logo na sequência, ele traz a leitura. E aí eu fico pensando, né? É... Como que eu vou... Engatar uma atividade na outra. <risos> porque eu acabei de sair de um exercício físico, daí ali vai lá e pede pra eu fazer uma leitura. E daí logo em sequência, porque já tá ali do ladinho, né? Escrever um diário. Tudo isso, gente, é. Antes de você Antes começar de tomar café saudinha. da manhã. Exato. Então, assim. Até agora você tá em jejum, lembrando. <risos> é, é, de, vamos esclarecer aqui um ponto que é assim ele não determina regras no sentido de, olha, você acorda às cinco da manhã. Ele propõe isso para você, você que faz o seu horário. Só que, vamos combinar, você realizar tudo isso e impor para que você realize tudo isso antes do seu dia começar, independente da hora que seu dia comece, é aquela questão, já não gera todo um conflito mental para que você se sinta produtivo só por ter conseguido executar tudo isso, sabe? Eu acho que isso gera, assim, um, ansiedade, uma questão de... Não sei de dizer, sabe? Porque aí eu te digo, com propriedade, que eu testei, não é mesmo? <risos> e, assim, por aproximadamente dois meses, ah. eu acordei cinco horas da manhã com o intuito de, pelo menos, cumprir alguns dos pontos que ele traz como proposta, né? Mas adivinha? Não funcionou, né? É, quando eu iniciei esse projeto, eu programei meu dia todo com o intuito de cumprir horários, porque como eu já comecei a minha manhã ali, né, cumprindo o que o autor tinha proposto, eu definia estritamente todas as atividades que eu tinha que realizar depois disso, então assim, ah, eu já cumpri esses passos aqui, então, às oito da manhã, eu tenho que estar no meu trabalho, eu tenho que cumprir tal, tal, tal tarefa. Assim, era uma coisa muito restrita, né? Era, era um negócio que eu tinha me imposto ali a cumprir, né? E me dava aquela sensação de, opa, se eu não fizer isso, eu vou estar tá falhando aqui na minha missão, sabe? E, no entanto, eu acabei me forçando a caber em um molde que não era feito pra mim, sabe? Aí tá a importância da gente criar rotina que faça sentido para a nossa vida, né? dentro da nossa realidade. Então, embora eu tenha feito esses passos e tal, por que, que eu, eu não poderia encaixar todos esses passos que o autor traz é, dentro da minha realidade? Ok, tá ok eu fazer isso. Por exemplo, atividade física. É óbvio que eu gosto de fazer atividade física, mas por que, que eu não posso fazer ela no final da tarde e não no, um pouquinho antes de eu começar o meu dia, entende? O desfecho desse dia perfeito, em que eu acordei às 5 da manhã e cumpri todas as minhas tarefas conforme o cronograma mandava, de maneira engessada, né? Porque eu tava ali cumprindo o que eu tinha me proposto e anotado no, na minha agendinha, né? É, foi que no dia seguinte eu acordei passando mal. Isso foi em um dia de teste, assim. Foi no meu primeiro dia de teste que eu consegui cumprir exatamente aquilo que eu tinha colocado, sabe? Pra você ter noção, é, a título de curiosidade, né? Eu tinha um cronograma ali de dia, que eu colocava o meu horário de deitar e o meu horário de dormir. Então, assim, <risos> eu anotei 22 horas deitar, 22 e 15, dormir, como se em 15 minutos, automaticamente, <risos> eu fosse conseguir dormir, entendeu? Tipo, Mas eu acho que eu tentei impor tanto uma rotina engessada, que eu falei, eu preciso seguir esse cronograma, porque... as 10 e 15 da noite, eu preciso, né, cumprir isso daqui, preciso estar dormindo. E por que que eu acordei passando mal? Por que que foi essa exaustão, né? Porque eu não tive uma boa noite de sono, porque provavelmente eu não consegui dormir às 10 e 15 pra acordar. Eu tô, assim. eu tô <risos> ansiosa só de escutar. Sim, cara, sim. E eu não tive uma boa noite de sono, isso me gerou uma ansiedade absurda de cumprir aquilo sem me permitir adaptações, né? Porque eu tinha que cumprir aquilo para eu me sentir bem, porque é você olhar para o seu dia programado e você se sentir bem por ver tudo aquilo ali cumprido. Mas espera ali, e as minhas necessidades básicas, né? E o meu descanso, o meu descanso mental, às vezes, não é nem o um cansaço físico por si só. Uhum. E isso eu tô falando de um lugar que, assim, é, eu tenho carro, eu não tenho que pegar transporte público, eu tenho algumas regalias aí que são muito bem gerenciadas em comparação ao resto do mundo. Então, assim, pera lá, gente, é, imagina essa pessoa... Que tenta acordar às 5 da manhã, e é como você falou no começo, e tem que pegar um transporte público lotado. Ela acorda às 5 da manhã para ela poder sentar no ônibus, entendeu? Quantas vezes eu já não passei por isso? Então, assim, eu acordava mais cedo para pegar o primeiro ônibus, <risos> para não pegar o ônibus lotado. Quem nunca? Depois, Quem nunca
0: acordou, acordou <risos> um pouquinho mais cedo só para andar para o ponto de um ônibus anterior? que é um pouquinho mais longe, mas você pega o um ônibus mais vazio.
1: <risos> super me identifiquei, super, porque eu fazia isso, gente, eu pegava o, o ônibus mais cedo para não pegar ele lotado, para eu ir sentada, e eu chegava meia hora antes no meu trabalho, porque se eu pegasse o outro ônibus, eu chegaria cinco minutos atrasada, então eu preferia chegar gente, antes eu já sentada. Gente, eu já peguei
0: o ônibus voltando para ele poder dar a volta, porque eu sabia que essa era a única possibilidade de eu ir sentada. Pois é, sabe. Pois é. Enfim, Nath, eu queria só puxar, assim, de volta é, o, ponto, o ponto dos passos, né? A, da leitura e da escrita do diário. Porque eu, eu sinto que esse livro, ele é escrito para pessoas que não leem. Porque uhum. assim. É, é, existe um hype em torno da leitura, é, eu tenho, eu tenho, eu gosto de passar raiva, né, gente? E aí eu me divirto muito vendo Instagram de coach e de motivação, mas um trem bem bosta mesmo, nossa, eu adoro, assim, eu me divirto passando raiva. É, o ódio move, né? É bonito isso, é um sentimento realmente bonito. É, e aí, ah, existe, existe toda uma comparação, assim, de que o, o rico gasta dinheiro com livros, o pobre gasta dinheiro com televisão. Ai, gente, ai, gente, sabe? Ai, pelo amor de Deus, como se existisse essa... essa como se os livros tivessem necessariamente esse poder tem muito livro
1: bosta sabe? Sim, e além e tem... disso você pode comprar o livro e deixar na estante né?
0: Exato e fora que assim é quantas vezes que a gente não deixa de ler uh, porque tá cansada? eu te falo assim porque eu, eu Letícia é, eu tenho o hábito de ler geralmente de manhã é e tem dia que eu simplesmente prefiro não ler, porque a minha cabeça tá cheia. E aí eu vou colocar mais uma coisa. Então, assim, o, o, o silêncio ele cumpre um papel também, sabe? Esse silêncio mental, assim. É mas enfim, é porque eu, eu só queria trazer essa questão de que existe um hype em torno da leitura porque eu entendo, a gente lê pouco ler não é, não é um, um hábito comum e eu não tô falando nem ler no sentido assim de uh, aprender e se desenvolver não, ler uma literaturazinha sussa, sabe? a uhum. gente prefere assistir e ok é, mas esse hype em torno da leitura Ai, não entendo muito bem isso, não. Uh, aliás, eu entendo, né? Eu só discordo um pouco, eu acho que <risos> o buracão cadinho mais embaixo. É, e da mesma forma, o escrever um diário. Assim, é, eu entendo que quando a gente escreve, principalmente um diário, a gente está em contato né, com a gente mesma. E... Eu, pelo menos, eu, Letícia, gosto muito disso. Mas... Será que é todo dia? Cinco horas da manhã? O problema é isso. Será que é pra todo mundo também? Cara, quando eu saio da terapia... A última coisa do mundo... Quando eu tô tendo, assim... Uma semana, por exemplo, de terapia muito intensa... Alguma coisa nesse sentido... A última coisa do mundo que eu quero fazer... É escrever sobre mim. Eu quero sair um pouco, sabe, sair um pouco de dentro de mim, né, é, respirar, sair do, do, do mergulho, é, então, sei lá, novamente aí, eu incomodada com o quê? Com a cagação de regra, tanto de horário, quanto de hábitos, porque a vida de cada um é muito única, ponto, mas pra mim, a pior parte disso é que vem com um juízo moral. Não é só a cagação de horário e de hábito. É que o, o horário X é bom e o horário Y é ruim. A rotina X é boa, a rotina Y é ruim. O hábito X é bom, o hábito Y é ruim. É... Mas ruim no sentido assim, de que você é uma pessoa ruim. Você é fraco. Então, por exemplo, se eu posso acordar às 5 horas da manhã, mas não acordo, isso vem com o peso do eu sou fraca, eu não mereço o sucesso, seja lá né, o, o, o que é esse, esse sucesso, mas enfim, vem com um juízo moral. Então, assim, se você pode seguir aquela rotina, mas não segue e seja lá por qual motivo, você é fraco. Então você não vai atingir o famigerado sucesso do, do, da, da mansão, do carro chique e blá, 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 blá. <risos> é, então, assim, eu não sei se, se, se todo mundo vai se, indi se, se identificar... Com essa fala, né, que eu acabei de fazer, não sei se vocês têm essa mesma percepção. É, mas pra gente que tá muito nesse meio do desenvolvimento pessoal, e a gente que também pesquisa essas páginas de bosta para poder passar alguma raiva, né? Mas a gente sabe que é uma coisa muito vendida. São páginas, gente, que tem milhões de seguidores. É surreal! É, então, assim, se você tem um mínimo interesse, pelo tema, você já passou por isso, sabe? Enfim, não, não vai aprofundar em cima, em cima da questão das páginas e tal. É, é só porque talvez isso não tenha chegado na sua bolha ouvinte, mas já passou pela nossa.
1: Seria meu sonho não ter passado por isso, né, na minha bolha, porque assim, sempre tem uma <risos> é, Mas assim, eu queria deixar bem claro aqui que eu acredito que cada pessoa tem o livre-arbítrio de fazer o que ela quiser, né. Ninguém aqui tá criticando o seu estilo de vida se é que esse é o seu estilo de vida, certo? Só que assim, se você se sente feliz em acordar às 5 da manhã, às 4, ok, sabe, a vida é tua. Só que eu acho que é como você falou, sabe, Leia? Estabelecer isso como regra de sucesso, como assim? Siga esses passos, eu acho que é muito audacioso, sabe? É de uma irresponsabilidade de alguma forma, porque, cara, numa dessas, uma pessoa que, que às vezes é não muito, tem uma instrução é muito, muito boa. É muito irresponsável,
0: é muito irresponsável.
1: Sim, uma pessoa que pega isso no ar, ela vai querer usar isso como regra. E aí, se ela não alcança, ela vai ficar frustrada. Ela vai acabar aonde, né? Saúde mental no lixo. Um beijo, né? É...
0: Exato. É, e assim, fora que também essa questão de sucesso é extremamente pessoal. E eu conheço algumas pessoas que vão considerar, assim, alcancei o sucesso na minha vida quando elas puderem acordar depois das 9 horas da manhã eu adoro acordar cedo eu sou super a pessoa que gosta de acordar cedo tomar o suco verde olhando pro sol por mais que eu não faça isso com, com muita <risos> frequência é, acordar cedo eu até faço mas o suco verde aí, olhando pro sol tá, tá mais difícil <risos> mas... <risos> mas o meu ponto é que um essa definição de sucesso talvez ela tenha muito mais a ver com rotina do que com é, pontos muito específico, sabe uh, no sentido assim, de uma rotina de sucesso que novamente, assim que é você que vai definir não sou eu, não é a Natália não é o coach pananana é, e uh, se você quer acordar às 5 horas da manhã ótimo, show de bola quer acordar às 9, show de bola o que você tá fazendo por você é isso. E não, e não fazer por você achando assim que você vai conseguir comprar três carros e morar na, na, na mansão da Paris Hilton.
1: Sim, é, uma das coisas que ele traz no livro também é o exemplo pessoal de vida dele, né? Então, assim, ele conta toda a história de superação da vida dele, que eu não vou lembrar detalhes agora, mas ele conta que ele passou por uma barra pesada e que ele é um exemplo de sucesso hoje porque ele superou isso. É o típico caso, né, exceção à regra, que daí uma pessoa acaba se dando bem por, às vezes, sorte, acaso, sei lá o quê. E aí ele define isso como que, assim, se eu conseguir, você também consegue, né? E assim, gente, vamos lembrar que, né, cada pessoa tem a sua realidade. Vamos frisar bem isso. E aí ele fala o ponto positivo, né, Vamos, não vamos só esculachar o querido autor, né? Ele fala sobre autorresponsabilidade. E eu gosto muito de pensar sobre essa ótica, mas com ressalvas. Porque, assim, não é simplesmente ah, você é autorresponsável pela sua vida, porque aí alimenta esse discurso dele de que se eu conseguir, você também consegue. Mas, por exemplo, dizer que no nosso mundo exterior né é reflexo do nosso mundo interior pode soar de uma maneira muito generalista, né? Tipo... E ele diz isso. Então, assim, ah, isso aqui meritocrática, ter... né? Exato. E meritocrática. Exato, porque assim, não é o meu o meu reflexo exterior nem sempre convém com o meu interior. E gente, isso não é uma regra, entendeu? Vamos deixar Eu... isso bem claro. Eu confesso,
0: assim, que, pessoalmente, eu gosto de alimentar essa noia da autoresponsabilidade. Mas, gente, tô aí, né, pagando terapia, eu tenho uma questão com, com controle, com autoexigência aqui, enfim. <risos> é, re, reconheço, reconheço. É, no sentido, assim, de que, realmente, para mim, é muito atrativa essa ideia de que eu tenho tanto controle sobre a minha vida. É atrativa pra caralho, gente, vamos lá. Mas a gente sabe que não tem, não tem ponto. E eu sofro com isso. Mas, bom, eu alimento um pouco essa noia, são questões minhas. É, do interior também, do exterior e paranã, mas ao mesmo tempo, eu não vejo as duas coisas de forma separadas. Sabe? Assim, o interno e o externo. Porque para o externo ser um reflexo do interno, interno e externo tem que ser coisas separadas. Certo? É... O que eu gosto de pensar é que tudo que eu faço e deixo de fazer diz um pouco sobre mim. É aquele rolê da, da, da rotina, sabe? Ser muito autêntica. A rotina ela não mente sobre quem, quem a gente é. E isso não tem a ver com quem a gente é no sentido da essência maravilhosa. É quem a gente é também no sentido das questões sociais. Enfim, a gente pode aprofundar essa, essa apiração em outro episódio porque eu gosto muito.
1: É... E rende, e rende.
0: <risos> rende, o meu ponto agora é o quanto que o contrário também não é verdade, sabe? Do interno ser reflexo do externo. É o que a gente estava falando um pouco antes da gravação, entende? De, dessa negação, assim, ou a gente está negando uma coisa ou a gente está negando outra. Então, aqui nesse caso, ou a gente está negando as questões externas no sentido da das questões sociais mesmo, na nossa construção, ou a gente está negando a questão interna que tem a ver com a nossa uh, personalidade, por aí vai. É, e, e se o espelho também não está quebrado, sabe? A gente não está vendo bem esse reflexo. No sentido, assim, de que o quanto eu consigo olhar e perceber a minha realidade para dizer e entendê-la também, né? como um reflexo aí daquilo que é o meu interno, sabe? O quanto que eu não tô olhando também com o um espelho emprestado, sabe? É, o quanto que essa nossa visão, esse externo, tanto nosso quanto dos outros, não, não é enviesada, sabe? Sei lá, o meu ponto é só que não, não é tão simples para a gente sair fazendo essa cagação de regra.
1: Não, não é mesmo, né? É, uma das coisas que eu quero trazer é que a minha formação em Direito, né, atuando como advogada, me fez ter esse olhar sempre em conseguir ver os dois lados da moeda. né? Então, assim, eu entendo o lado de quem impõe isso, mas também eu super entendo a questão de quem vive essa outra realidade, até porque eu sou essa pessoa que vive a minha realidade. né? E justamente. uma das coisas que eu vou sempre impor, assim, eu vou sempre defender, é que eu acredito muito no aprimoramento pessoal e no poder do autoconhecimento Propriamente yes. dito, de... Porém, isso é algo a ser trabalhado tão intimamente, né? E às vezes de uma maneira tão delicada como você trouxe. Porque, assim, não é tão simples, cara. Que é justamente por isso que eu digo. Façam terapia. Assim, ó, terapia, salva. A gente
0: podia fazer esse momento em todo episódio, né? Assim. Sim. Todo o... episódio vai terminar. É a, única caga... é a única cagação de regra, né, cara? Faça uma terapia, pô, procura Se uma cuide. análise, sabe, psicanálise aí, tão, tão gostosa,
1: traz umas dores, assim, umas coisas, faça uma terapia. Mas Exatamente. transforma, né, Lê? Transforma. Ou então, só... assim, consumam esse tipo de conteúdo, né, porque eu, eu assumo, eu sou esse tipo de consumidora que eu consumo, eu gosto desse tipo de assunto, é uma coisa que me entretém, me prende, eu, eu dou atenção a esse tipo de conteúdo. Só que, assim consuma a esse tipo respaldo... de conteúdo é aí é, que a gente não tá falando dos Instagram,
0: coachzão não tá não, não 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 não
1: não é isso
0: é, quando a gente tá falando assim consumam esse tipo de conteúdo porque a gente mesmo consome é conteúdo voltado para o autoconhecimento, para o desenvolvimento pessoal, para organização, produtividade, só que com respaldo sim com respaldo profissional, profissional e, com muito... e, e cuidado, Sim. sabe? Leitura, criticidade. Desculpa interromper. Segue imagina, aí Nath. Imagina,
1: imagina. <risos> Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade não só com o outro para você alimentar esse tipo de discurso, né? Porque o autor foi lá e colocou o discurso dele ali e vendeu milhões de livros aí, é mundo afora. Só que a gente tem responsabilidade conosco, né? Porque numa dessas, você alimenta esse discurso, você propaga ele e de forma muito irresponsável, né? Você se torna um babaca no LinkedIn, com discursos meritocráticos e sem coerência alguma com a realidade. Porque assim, é isso que a gente vê, entendeu? Você quer se tornar é que essa pessoa, sair. querido ouvinte, né? Eu não quero. O pior, é,
0: o pior é que tem gente que quer, né, cara?
1: Sim, pior sim. é que tem gente que quer ser um ícone de sucesso alimentando esse tipo de discurso, né, Lê? Uma pena, mas é aquilo que a gente trouxe aí no decorrer do episódio inteiro, que é aquilo. Não existe uma regra, essa é a questão. Não existe receita de bolo, principalmente se tratando de rotinas, de realidades e, obviamente, tratando de organização, né? Justamente fechamos a discussão
0: do episódio fechamos, de hoje fechamos
1: fechamos incrível Já reclamamos
0: reclamamos <risos> bastante agora a gente vai para o nosso primeiro quadro que é o dica de segunda que que Opa! é o dica de... que que é o dica de segunda Nath?
1: O Dica de Segunda é aquele momento que a gente vai dar uma diquinha para sua segunda. Afinal, esse episódio está indo no ar na segunda-feira, né? E aí, para alegrar a sua segunda-feira, porque geralmente a segunda-feira é muito mal vista aos olhos da humanidade. <risos> então vamos Justamente. deixar a sua segunda-feira mais bonita, não é mesmo? Então assim, a diquinha de Segunda ela vai trazer alguma sugestão, alguma dica, pode ser dentro do tema da organização, ou às vezes alguma diquinha pessoal mesmo, mas para trazer um pouquinho de alegria para sua segunda, para desmistificar esse... É, segunda-feira é chata, não é mesmo? Porque, desculpa, mas eu gosto de segunda-feira.
0: É, gente a, gente, a gente é meio chato também nesse sentido, a gente <risos> gosta de segunda, as duas caretonas aqui. Ó... Eu vou começar. Uh, a minha dica de segunda é um livro que eu li, eu indiquei ele lá no meu blog, indiquei ele também no IGTV, que chama As Mais Belas Coisas do Mundo, do Walter Ugumani. Esse é um livro assim, piquititico, muito pequenininho, ele tem uma linguagem linda, 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 é, é, é um conto, né? o livro inteiro ele é um conto, não é um livro de contos. O livro inteiro ele é um conto uh, e ele é uma outra forma de olhar para o mundo, no sentido assim de olhar para a rotina com mais poesia, olhar para a aprendizagem com mais poesia, olhar para a educação. Ele é super curtinho, assim em 10 minutos você lê o livro e, sei lá, você ganha um abraço no seu coração. Sabe? Que lindo! Eu, eu chorei lendo o livro, assim, e não de tristeza, mas de beleza, sabe? De bonito que ele é. E tem um bônus, é um livro adequadíssimo para crianças também, sabe? Poxa, é... que massa! Essa é a minha, a minha recomendação para a gente conseguir olhar aí para nossa vida com carinho de poesia.
1: Ai, e eu sou suspeita para falar porque eu adoro o Walter Hugo, então, olha... Ele é incrível, né? Ai, nossa, ele é foda. É, aquele sotaque... <risos> Sou suspeita para falar. Amo. <risos> é, indo de encontro aí com a, a diquinha da Lê. E com o nosso tema, que foi o Milagre da Manhã, querendo ou não, né? Eu também trago um livro que ele chama Cinco Minutos por Dia, né? Ele vai muito de encontro com esse Milagre da Manhã aí. Porque ele é um livro diário também. Em que você preenche todas as manhãs uma projeção para o seu dia. Então, assim... É, eu estava aqui falando sobre a questão do milagre da manhã, mas eu faço o meu próprio milagre da manhã e eu inseri esse livro dentro do meu, entre aspas, bem entre aspas, milagre da manhã, porque todas as manhãs eu busco preencher ele, né? E aí você preenche ele todas as manhãs fazendo uma projeção para o seu dia e no final dele você também preenche algumas lacunas que no final das contas vão te fazer refletir aí sobre como que foi o seu dia de fato, como que ele foi projetado, né? Então, assim, é, ele sugere que você pense em alguns pontos de agradecimento, é, de algumas formas que você poderia tornar o seu dia fantástico, né? Então, assim, ah, ele pede para você colocar ali, é, o que tornaria o seu dia fantástico? Ah, sei lá, como é um brigadeiro para mim, tornaria o meu dia fantástico. Daí você coloca ali. E até algumas afirmações, não é mesmo? Como traz lá no próprio Milagre da Manhã. Então, assim... Não estou aqui discursando apenas, militando contra o milagre da manhã, porque eu, eu vou de encontro a isso também. E no final do dia você preenche dizendo coisas legais que aconteceram e como que você poderia melhorar esse dia projetado, né? E isso eu acho que é a parte mais legal, você olhar, porque às vezes você projeta, que é tudo isso que eu trouxe aí sobre a questão do milagre da manhã, a gente acaba projetando um dia perfeito, no entanto, nem sempre ele acontece. Então no final do dia você para para refletir, poxa o que, que eu poderia melhorar para ter feito o meu dia um pouquinho melhor? Mas não de uma forma engessada, porque às vezes, às vezes não, né? A vida não é desse jeito, então não é sempre essa linha, né? Então eu tenho usado ele há poucos dias, mas eu tenho gostado muito, muito, muito. É, tem sido uma ferramenta de autoconhecimento incrível para mim, porque assim eu consigo olhar para o meu dia com mais carinho e também meio que determinar uma rotina para o meu dia, porque às vezes a gente deixa tão disperso né, o nosso dia, ah, não sei nem o que eu vou fazer hoje aí você colocando isso no papel já dá uma inspiraçãozinha aí também então vocês estão vendo como eu sou a consumidora desse tipo de conteúdo, né gente então assim, eu, eu, eu falo com propriedade se eu critico, é com propriedade é,
0: o que eu acho legal Nath, é que assim essa é uma dica que dá pra colocar em prática mesmo sem o livro, né sim, no com certeza, assim, você pode adaptar vo isso numa folha se você consegue ter um momento de manhã para planejar o seu dia, né, é, e é isso que você tá falando, não é planejar de colocar, ah, o que que faria meu dia fantástico? Ganhar na loteria, kkk, é, <risos> ou o que faria meu dia fantástico? Zerar a minha lista de tarefas. Bom, talvez essas coisas sejam impossíveis, não é mesmo? Mas comer um brigadeiro não é.
1: Exato.
0: Então, assistir, conseguir assistir um episódio de uma série que você gosta não é. Trabalhar apenas as horas ali que você tem que trabalhar, talvez não seja impossível. É, então, olhar para isso de forma consciente e, ao final do dia... Olhar não apenas para o seu dia, mas para o seu planejamento do início do dia. De, ah, o que, que eu poderia ter feito de diferente? Hum, talvez se eu não tivesse sido tão ambiciosa aqui na, no meu planejamento, eu estaria mais satisfeita, né? É, Sim. Ai, incrível, eu amo.
1: É, eu acho que esse tipo de, de reflexão, né, acaba sendo uma ferramenta que gera uma reflexão. E eu acho que esse é o principal ponto. Você utilizar esse tipo de ferramenta para se aprimorar... não simplesmente pela mera existência dela, sabe? Porque um livro desses qualquer pessoa faz... qualquer pessoa compra... só que só quem realmente filtra aquilo que ele traz é você... então cabe a você, né? Aí vem o papel da autorresponsabilidade, né? De uma forma sadia... sadia... vamos frisar isso daí... <risos> e aí a gente é... já puxa um gancho para o nosso segundo quadro que... É a
0: gambiarra da produtividade... É isso mesmo, é uma dica de produtividade que não precisa ser, nossa, tão complexa assim como acordar 5 horas da manhã e fazer um monte de passo. Não, é uma gambiarrazinha, sabe? É, a minha gambiarra de hoje é quase como um mantra e ao mesmo tempo é, tem tudo a ver com o que a gente falou sobre o livro. Feito é melhor do que perfeito. Se você está comprometido a fazer, a, a incluir alguns dos hábitos que o livro traz na sua rotina, por exemplo, a leitura, a atividade física, a escrita, só faz. Não, não, não crie tantas regras assim para você, sabe? É, não coloque que o um exercício físico tem que acontecer 5 horas da manhã, não coloque que a leitura tem que acontecer no momento X, aí com a luz bonita, na poltrona. Não, lê de qualquer jeito, lê enquanto você está secando o cabelo, sabe? É... Se comprometa com menos, que a chance de você se frustrar vai ser menor. É isso.
1: Eu amo essa frase, amo. Eu acho que desde quando eu comecei a estudar a organização como um todo essa frase é uma das que mais se repetem aí ao longo do caminho, mas nem sempre ela é bem absorvida, né? Porque a gente, às vezes a gente leva em consideração, tipo, peraí, mas,
0: oh, se você melhor for que fazer perfeito. a meditação, se você for fazer a meditação, ouvinte, se esse é o seu rolê, uh, por favor, medite em cima dessa frase. <risos> feito melhor <risos> que
1: perfeito. Eu medito, viu, Lê? Eu medito. Não vai criticar minha meditação, não. Brincadeira!
0: <risos> Aquelas, né? Gente, eu não tô criticando, eu só sou reclamando mesmo.
1: Brincadeira. É, a minha gambiarra da produtividade ela é meio boba, mas ela tem me ajudado muito e eu tenho percebido, principalmente depois que eu comecei a trabalhar em casa 100% do tempo, né? Porque eu já fazia home office, mas a pandemia me trouxe 100% pro home office. É, talvez ela não seja tão produtiva assim, mas de certo modo, ela tem me gerado, assim, impactos, consequências positivas. Então, assim, eu levo comigo a ideia de deixar o fácil difícil e o difícil fácil. Então, por exemplo, vamos exemplificar essa frase aí, porque ela pode soar um pouco confusa. O fácil difícil é manter o celular longe, por exemplo. Então, assim, porque ele estaria fácil aqui do meu lado, inclusive ele está ao meu alcance neste momento. Mas, deixar o difícil fácil é, por exemplo... É, um dos gatilhos mentais né, que eu tenho utilizado aí... É o copo de água cheio na minha mesa. Então, por exemplo... Se eu tenho a garrafinha do lado, eu não vou ficar bebendo na garrafinha. Mas se eu pego essa garrafinha e encho o copo de água, eu me sinto na obrigação de tomar aquele copo de água, porque eu não vou jogar aquela água do copo fora. Então, ela vai entrar no meu corpo de alguma forma. Então, assim, daí eu me lembro de tomar aquela água e eu me mantenho hidratada, cara. Você tem noção? Amiga, eu amei! Cara, Sim. esse mantra
0: de deixar o fácil difícil, difícil fácil... Sim, muito, muito bom.
1: Posso E a questão é, praia, <risos> de E a questão é, eu não tomo água por preguiça de beber na garrafa, porque assim, tem que abrir a garrafa, aí eu acho a garrafa pesada, tem todo aquele AUÊ ali para tomar. Mas se eu já vou lá e coloco no copo, eu já tomo, porque eu tenho prazer de beber no copo e eu não vou deixar aquele copo cheio ali, né? E outra coisa, que daí é um outro ponto meio ah, nossa, né? Que coisa. É, não é um copo qualquer, ok? É um copo bonito. Então, eu tô colocando agora a minha água numa taça. Eu só não tô com ela agora, Chico. porque hoje é domingo e eu não tô trabalhando hoje. Tô só <risos> gravando o podcast, mas... A Letícia já viu minha taça. Então, assim, nossa, é, eu tomo água na se taça. A gente
0: quase... É uma madame, né? Assim, é lógico, a nossa, madame é que sou. olha sonho. como eu sou poderosa.
1: A minha nossa. visualização é tomar todas as minhas bebidas em taças, entendeu?
0: Nossa, eu acho chique demais.
1: Mas é isso, gente. Então, para facilitar aí a questão de beber água, se você quer implantar esse hábito, e também levar como premissa essa questão aí de deixar o fácil difícil, difícil fácil, essa é a minha gambiarra da produtividade do dia.
0: Ai, muito bom. Ó, oh, gente, a gente também passa dificuldade, nem tudo é fácil, simples pra gente, por isso, o nosso próximo quadro é a chuva de realidade. O que que é? O que que é a chuva de realidade? É pra gente falar aqui, com honestidade, o que que não dá muito certo pra gente. Por exemplo, essa é a terceira vez que a gente tá tentando gravar esse episódio, sabe? Então. E agora vai, agora eu tenho certeza que vai. Ah, então, não tenho dúvidas. Até porque, senão, eu desisto desse tema. Porque aí eu já vou achar que é um, que é um karma do milagre da manhã, entendeu? esse cara, ele tem um espírito forte que a gente não pode mexer com isso. Então, bom. É. Essa a, a chuva de realidade que tem que no diagrama de Venn né, une eu e a Natália, é a gravação do podcast que não deu certo. Mas bom, eu vou falar de uma de uma questão minha, tá? Que tem acontecido. É, organizar a criação de conteúdo tem sido um desafio, assim... Ah, é por isso que eu gosto de organização, sabe? Porque quando a gente olha para as coisas com intencionalidade, com estrutura, a gente vai vendo justamente os pontinhos ali, que são difíceis, emocionalmente, não só no sentido, assim, uh, do que a gente está fazendo ou deixando de fazer, mas dos nós emocionais, dessas amarras... É... Eu até coloquei aqui no roteiro, né, que eu espero que quando esse podcast vá ao ar eu já tenha me resolvido com essas coisas. Uh, eu confesso que eu já, já encontrei, assim, uh, algumas saídas, algumas estratégias, mas ao mesmo tempo ainda tem coisa que eu preciso melhorar. E não é só uma questão de organizar no sentido assim de, ai, no horário tal eu vou gravar um IGTV. Não, não é isso. Bate nos lugares assim é, emocionais mesmo, sabe? Uh, enfim, essa é a minha chuva de realidade. E a sua, Nath. É, eu acho
1: que essa questão do autorrespeito, né, Lê? Como você falou, essa questão da, das questões emocionais, né? Que eu acho que a gente tem que respeitar principalmente o que a gente sente. Então, acima de Com qualquer certeza. obrigação que a gente se comprometa, a gente tem que respeitar o nosso emocional também. E falando em emocional, a minha chuva de realidade está muito atrelada a isso, porque por aqui a minha realidade está sendo encontrar um equilíbrio no uso das redes sociais, né? Tendo em vista que estamos em isolamento, pelo menos eu, eu estou há quase seis meses, completo dia 14 agora, porque estamos gravando esse podcast no dia 6 de setembro, véspera de feriado... E, e eu tô em isolamento desde março. Então, assim, eu tô quase completando seis meses aí. E tá sendo muito desafiador pra mim. Extremamente desafiador, porque eu moro atualmente com os meus pais. Então, assim, é um isolamento mesmo, né? E acompanhar alguns amigos, bem entre aspas aí, vivendo a vida normal, sabe? Uma vida normal mesmo, cara. Não é, tipo, é, saindo, cumprindo a segurança. Porque a gente sabe que o comércio já voltou a reabrir que os restaurantes estão aí, mas a gente vê uma galera vivendo a vida normal, sem máscara, sem segurança, eu, eu realizando tenho, aglomerações.
0: Eu tenho um amigo que ele colocou no Instagram outro dia um, um tweet, né, ele compartilhou nos stories, que era assim, normal é parar de morrer gente, não Exato. é abrir shopping, sabe? Sim. Então, é, é isso, assim, parece que as coisas entre aspas, estão voltando ao normal, porque as pessoas estão vivendo como se a gente não estivesse tendo mil mortes por dia, sabe? Uma das país. coisas
1: que eu me questiono é que, assim, hoje, né, vamos falar da data de hoje. O que, que mudou desde março até hoje? Para mim não mudou nada, cara. Tipo, tem cada vez mais pessoas morrendo e as pessoas estão se contaminando e eu vejo uma galera descendo a pra praia, como aconteceu esse final de semana, porque amanhã é feriado. Então, assim... Eu compreendo, gente, a necessidade de cada pessoa buscar meios de aliviar toda essa tensão, sabe? Porque, cara, eu tô sentindo isso na pele, eu compreendo de coração. Mas, assim, dentro do possível, né, quem consegue efetivar saídas seguras pra isso, né? Porque eu acho que é possível a gente manter uma vida aí lá fora, mas de forma segura, cara, que é o que eu não tô vendo e é isso que tá sendo destruidor pra mim, né? Eu acho válido lembrar que nem todas as pessoas possuem essa possibilidade de escolha entre sair ou não de casa, porque eu tenho amigos que estão saindo desde março, enquanto eu tô em isolamento, porque eles precisam trabalhar, cara. É a questão, mesma coisa do milagre da manhã aí, porque a galera acorda às 5 horas da manhã, e não é porque elas querem, é porque elas não têm opção, né? E muitas delas saem por necessidade, e outras não saem pelo mesmo motivo, sabe? Então, assim, cara, é, eu acho que... Para mim, então, neste momento, dosar o uso das redes sociais para estar tá acompanhando tudo isso, porque eu tô muito aqui, aqui dentro, né, na minha bolha, tem sido muito importante para que eu consiga manter minimamente a minha sanidade mental em dia, sabe? E, consequentemente, conseguir realizar minhas tarefas, porque senão eu fico mergulhada ali no Instagram, como você mesmo falou, tipo, acordar logo cedo e já tacar a cara naquela tela e é aquilo, né, levando em conta da premissa que feito é melhor do que perfeito sempre, né, eu sou de acordo total aí com a, a sua gambiarra e, e penso até que a gente vai, né, controlando o que a gente consegue controlar, né, porque às vezes a ansiedade é tão grande que eu quero saber o que o outro tá fazendo. Então, é, eu também não tenho me cobrado pra simplesmente me isolar do mundo, né, porque a minha vontade é de excluir minhas redes sociais? É, com certeza. No entanto, tô tentando aí, né?
0: É, equilibrar. Sem Porque essa não, é a,
1: essa não é a, a solução, sabe? Outra hora eu falo um pouquinho mais sobre isso, da minha relação com as redes sociais. E, para fecharmos o nosso episódio de hoje, que está completando quase uma hora de gravação, é, a gente vai falar um pouquinho de positividade, afinal, né? <risos> a gente só reclama nesse podcast. Então, assim, um pouquinho de positividade só para equilibrar, né? Que é o nosso quadro aí, nosso último quadro, não menos importante.
0: Não menos importante. Ai, eu coloquei aqui no roteiro, é, e já tem um tempo né, que, esse, que esse roteirinho tá escrito, mas eu vou repetir. Cara, eu tô muito feliz por trabalhar com a Fernanda. A Fernanda é minha chefe, entendeu? Trabalha no desenvolvimento pedagógico lá na escola comigo, e às vezes é muito difícil encontrar na educação, na pedagogia, pessoas que falem a mesma língua que eu. Às vezes eu me sinto um pouco solitária. Sabe? <risos> é... E aí eu poder de fato assim dialogar com alguém que tá entendendo o que eu estou falando, tá falando a mesma língua, nossa, bom demais, não tem preço não. É igual você, Nath. Ai, ah, eu vou fazer um homenagem, não. agora eu tô presa. Não, bom, não. Poder falar de organização <risos> com você é muito maneiro, sabe? Porque eu sinto que. Né, com quem. Com quem... Falar dessas coisas? Quem mais vai entender que é minha língua e conseguir dialogar comigo em cima é dessas questões? É
1: isso, Nath. Ah, não fala assim, porque eu choro, eu choro, eu tenho a lua em câncer. Eu tinha que inserir a lojinha <risos> em algum momento desse episódio. É, <risos> É, um pouquinho de positividade sempre vem para mim na, na questão do, do gratidão, na não é mesmo? <risos> Mas eu acho que o meu momento aí de positividade é realmente é, agradecer, né, realmente por eu estar sempre cercada de pessoas incríveis. E eu penso muito nisso, em relação até nesses últimos tempos, né? Que tá sendo aí entre a cruz e a espada. A gente tá filtrando bem as pessoas que, que entram na nossa vida e que saem também, né? Então, hum, muito obrigada você que, <risos> que saiu da minha vida! Um beijo! <risos> Mas pensar nisso, né? Me leva a acreditar o porquê de tantas coisas, sabe? Então, nesse momento, só tenho a agradecer por cada pessoa que tem cruzado o meu caminho é, e, principalmente, as pessoas que se reaproximaram. Então, eu acho que nada é por acaso. Eu tenho sempre muito isso. E eu tinha colocado aqui no, no roteiro, né, que eu só tinha a agradecer mesmo, inclusive a você, tá? Então, você me plagiou <risos> por essa parceria maravilhosa que a gente tem construído aí ao longo dos dias. Na verdade, isso não é de hoje. Temos aí dois anos de, de contato, mas... Acho que agora a gente está conseguindo afinar em nossos laços e eu estou muito feliz por isso. Então,
0: muito obrigada, Lê! Yes! Vocês não estão vendo, mas eu estou dançando.
1: <risos> e eu estou <risos> rindo de orelha a orelha. Ai, gente, não estava esperando por essa.
0: É... Temos o primeiro episódio, então, né? Temos! Gravamos! Temos! Uhul. Uhul. Gravadíssimo! Ouvintes, a gente se encontra segunda-feira que vem, para reclamar mais um pouquinho, né? O ódio une e pois a é. gente quer se sentir pertinho, sim.
1: Estaremos aqui na próxima segunda-feira para alegrar a sua segunda-feira, não é mesmo? Porque esse é o propósito desse podcast, trazer um pouquinho das, de alegria a sua segunda-feira junto das nossas reclamações de segunda-feira. E as nossas gambiarras, as nossas dicas e nossas alegrias aí de segunda. Então, um beijo e a gente se vê na semana que vem. Beijo, pessoal! <risos>